0: Bienvenue dans cette nouvelle interview en studio du Média en 442. Aujourd'hui, mon invité est Vincent Pavan. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci
1: pour cette invitation. Merci au Média en 442 et pour tout ce qui a été fait depuis le, le début par ce Média.
0: Alors, je rappelle rapidement que vous êtes mathématicien, chercheur, maître de conférences à l'Université d'Aix-Marseille. Vous avez été suspendu pendant un an de vos fonctions à la faculté pour avoir refusé de vous soumettre au protocole sanitaire. On vous reçoit aujourd'hui pour votre dernier livre, dont le titre est « Tout foutre en l'air, ça, de la sexualité, le transhumanisme et l'international élitaire » paru aux éditions Exuvi. Alors avec un titre utilisé euh, au sens premier comme au sens figuré, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous pencher sur le caractère sexuel de notre société
1: Oui, euh, merci beaucoup pour euh, cette introduction. Euh, effectivement, un titre au sens propre euh, comme au sens euh, figuré. Euh, qui m'a été en fait euh, suggéré euh, à la base par un philosophe politique italien contemporain qui s'appelle Giorgio Agamben, qui est euh, probablement un des plus grands philosophes euh, euh, actuels, euh, qui est un successeur de Michel Foucault et de Hannah Arendt, donc qui a beaucoup travaillé sur la notion de biopolitique et de la manière avec laquelle cette biopolitique est utilisée aujourd'hui par les pouvoirs dans une dérive totalitaire, qui est donc celle de l'état d'exception permanent, qu'on a vécu notamment eh bien dans la période Covid ces dernières années, et que on a des chances de voir réarriver, hélas, par des protocoles sanitaires préparés par l'OMS, donc le nouveau plan de pandémie de l'OMS, qui non seulement avalise tout ce qui a déjà été fait jusqu'à présent, mais qui est en fait le le reprendre de manière amplifiée, voilà. Donc, Giorgio Agamben, dans un de ses ouvrages phares, qui est euh, Homo Sacre. Donc, Homo Sacer c'est euh, une, une série d'ouvrages euh, par Giorgio Agamben où il étudie, effectivement, euh, euh, l'état d'exception euh, en termes de, de biopolitique. Et dans un de ses premiers tomes de, de cet ouvrage, euh, en fin de chapitre, il va faire euh, une référence à, au Marquis de Sade et à, à un texte qui s'appelle « La philosophie dans le boudoir », euh, que Giorgio donc décrit comme étant pour lui le, le premier texte de la modernité politique. Alors C'était un petit peu euh, surprenant, effectivement, euh, de lire euh, que Sade était euh, finalement un, un philosophe politique, parce que euh, on a tous euh, une image de Sade qui est plutôt euh, celle d'un écrivain un petit peu sulfureux, euh, libertin, euh, qui va écrire un peu en, en dessous de la ceinture, dans euh, quelque chose qui est plutôt théâtral, euh, qui, qui ressemble plus à la littérature, avec... Euh, un malin plaisir à vouloir retourner un peu toutes, toutes les valeurs. Donc, Sade, c'est quelqu'un qu'on ne prend pas vraiment au sérieux en tant que philosophe, ni en tant que politicien, finalement. Quand bien même, je découvrirai, en recherchant un peu, que Sade a fidèlement accompagné les révolutionnaires de la Convention, typiquement Danton, Robespierre, donc qui fréquentait ce qu'on appelle le Club des Piques. Et c'est très intéressant de voir, par exemple, que dans la philosophie dans le bouloir vous retrouvez, euh, des passages qui sont quasiment repris tels quels euh, à la tribune de la Convention, donc euh, dans les années 1793-1794, par les révolutionnaires, normalement des positions euh, sur la famille, sur euh, le rapport à l'enfance, qui vont euh, structurer euh, à la fois le discours donc dans la philosophie dans le boudoir et euh, dans euh, les, les prises de parole donc des révolutionnaires à la Convention. Donc en réalité, Sade euh, effectivement est, est un vrai euh, écrivain euh, de, de philosophie politique, même si effectivement on a du mal à le voir parce que euh, ces propos sont d'abord euh, cachés sous l'aspect de la sexualité. Et on comprend mal en fait en quoi la sexualité justement devient un sujet politique, mais justement c'est ce que euh, fait ça de très tôt dans la philosophie boudoir qui est euh, donc une, une, une pièce de théâtre finalement, euh, où il y a euh, euh, des passages très crus en fait de sexualité, mais qui sont toujours émaillés, euh, de référence à la construction politique de la République, euh, notamment, nouvelle, qui s'installe. Je rappelle que la philosophie dans le boudoir sort en 1795, et qu'effectivement, on est en pleine euh, période justement de la Terreur, qui, qui est une des euh, périodes les plus significatives des histoires de France. Donc c'est Agamben qui va euh, me dire, non, il faut lire ça, de la philosophie dans le boudoir, comme étant euh, un texte fondateur de la modernité politique en ce qui est des biopolitiques.
0: C'est grâce à vous si nous continuons notre combat. Seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sans notre unique soutien. Alors merci à tous et merci de votre fidélité. Alors, et pourtant, on va rappeler rapidement qui était le marquis de Sade, de son vrai nom, Donatien-Alphonse François de Sade. Euh, effectivement, c'était un écrivain libertin parce qu'il a eu d'autres œuvres. Alors, euh, les 120 Journées de Sodome ou encore Justine ou les Malheurs de la vertu. Donc on voit bien quelle, quelle était la thématique de, de Sade. Et pourtant, il a passé une bonne partie de sa vie en prison. Il a été incarcéré au donjon de Vincennes, à Charenton. Donc à l'époque, ce n'était pas forcément toléré. Ces pratiques et cette écriture, encore moins libertine, n'a été tolérée.
1: Alors, elle n'était pas euh, tolérée, en, en tout cas euh, officiellement, puisque tout, tout ce qu'il a fait était euh, euh, sorti, en fait, sous du secret, les ouvrages que vous avez cités euh, sont sortis euh, clandestinement. Effectivement, bon, en particulier euh, sous la monarchie euh, et durant euh, la royauté, euh, pour des questions religieuses, tout simplement, euh, euh, Sade était vraiment considéré euh, comme quelqu'un qui, par ses propos, euh, pratiquait effectivement euh, des, des quasiment des sacrilèges. En fait, c'était euh, extrêmement violent. Il s'attaquait notamment à l'Église, euh, et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle Sade va euh, encore aujourd'hui euh, jouir d'une réputation euh, plutôt positive. Euh, c'est parce qu'il euh, avait un, un discours radicalement anticlérical, antireligieux, anti, euh, anti euh, et, y compris jusque dans la morale. Euh, et par conséquent, c'était quelque chose, effectivement, euh, d'intolérable. On ne pouvait pas euh, laisser une parole publique euh, de cette nature euh, être diffusée, d'autant que euh, il était relativement républicain, mal malgré ses, ses origines euh, nobles. Et c'est ce qui va d'ailleurs le sauver de la guillotine. Hein, euh, justement, en, en 94, il va être menacé de, euh, de guillotine. Et c'est grâce à sa fréquentation par euh, les révolutionnaires euh, qu'il va être euh, sauvé de ça. Il sera à nouveau emprisonné euh, après la, la période très rapidement après la période révolutionnaire, euh, il passera finalement plus de temps, je crois, en prison euh, dans toute sa vie euh, que euh, en liberté parce qu'effectivement euh, ses propos étaient trop euh, euh, radicaux. Pour pouvoir être entendu dans une société encore évidemment très religieuse et qui vivait encore dans une lutte entre la République et la monarchie. Donc il ne pouvait pas effectivement rester, rester en liberté et publier de manière totalement officielle ce qu'il publie et ses propos sont beaucoup trop radicaux.
0: Alors vous l'avez dit, Giorgio Agamben vous a inspiré pour ce livre. Néanmoins, ce livre reste. Aussi cru, j'ai envie de dire, que celui de Sade, il est quand même très difficile à, à lire. Alors déjà, de par le format qui est très petit, c'est écrit très petit, et puis de par son écriture, de par le contenu aussi, moi je dirais quand même qu'il inter qu serait interdit au moins de 18 ans. Sincèrement, j'ai eu quand même du mal à lire certains passages, il faut le dire à nos spectateurs. Qu'est-ce que c'était votre... Votre, votre objectif Est-ce que c'était de choquer au même titre que ça a pu choquer à son époque
1: Alors pas du tout. En fait, euh, le, le principe du livre est plutôt assez simple. Euh, J'ai lu du coup la philosophie dans le boudoir euh, conformément euh, aux recommandations, euh, aux suggestions de georges Agamben Et en lisant la philosophie dans le boudoir, je, je me suis rendu compte, euh, sur de nombreux passages, effectivement euh, euh, assez crus, euh, en réalité, que euh, on pouvait les mettre en correspondance avec euh, l'actualité euh, politique, médiatique. Euh, euh, et le, le principe du livre, c'est de, de prendre un passage de Sade, effectivement, qui peut être particulièrement cru, et de montrer qu'en fait, euh, ce passage se retrouve quasiment tel quel, dans un certain nombre d'actions et de discours. Alors, euh, prenons un exemple qui est euh, celui tout simplement de Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, donc euh, membre du gouvernement euh, à, à l'époque euh, euh, ministre, et euh, qui euh, donc euh, est interviewée sur euh, Radio J et qui donc on était en décembre 2020, donc au moment où euh, on avait des mesures de restriction très dures sur euh, les relations sociales. Euh, Noël approchait en 2020, décembre 2020, donc, euh, et on commençait à dire que, euh, d'abord, il fallait fermer les bars, les restaurants, les lieux de sociabilité en général, euh, que euh, pour les fêtes de fin d'année, il fallait faire attention à ne pas être plus de 6, que Papier et Mamie devaient être préservés, manger dans la cuisine pour ne pas être au contact des, des plus jeunes qui étaient éventuellement vecteurs euh, du, du, du Covid. Euh, et sur Radio-J, on entend Malin Chapin nous expliquer qu'il faut laisser absolument ouvert les boîtes échangistes, euh, que euh, les, les, les parties à plus vont continuer à, à fonctionner pendant cette période de restriction de, de relations sociales, qu'ils euh, ils sont pas là pour interdire euh, les, les, les clubs échangistes, les troupes, hein, les, les, les partis, etc. Et euh, quand le journaliste lui demande « mais attendez, comment on va faire pour la distanciation sociale dans ces écoles du soleil ?» non, non, mais on va quand même laisser les gens se débrouiller, il ne s'agit pas d'entrer dans leur intimité, mais de faire en sorte qu'ils puissent l'exercer de manière assez libre ou justement assez libertine. Et là, on se dit mais quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. On est en train d'interdire les relations sociales, fermer les bars et les restaurants. À l'école, les enfants sont placés à des distances euh, effectivement euh, réglementaires les, les uns des autres, euh, dans des cercles qui ne peuvent pas euh, dépasser. Et puis euh, Marlène nous dit euh, comme ça de but en non, 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 mais euh, évidemment qu'on va euh, continuer euh, à laisser ouvert les clubs échangistes, d'ailleurs qui n'ont pas été fermés, quand bien même les bars et les restaurants euh, étaient fermés. Donc là, on se dit qu'il y, y a quelque chose qui est plus qu'une coïncidence, qui est plus que du hasard, parce que euh, euh, très tôt effectivement les gens avaient fait remarquer euh, que bon, fermer les barrières et les restaurants, pour, pourquoi pas, mais il fallait une cohérence derrière et qu'on ne pouvait pas euh, laisser ouvert les clubs échangistes en laissant ouvert les, les barrières et les restants. donc ça c'est une première chose, donc on se dit mais qu'est-ce que c'est que ces histoires et on va également avoir une marlène Chapa qui va poser dans, dans Playboy, alors euh, ça, ça s'est fait euh, postérieurement à l'écriture du... Fait plus tard, oui. oui, à l'écriture du livre, donc j'en ai, ai pas parlé, de même que j'ai pas parlé du, du, du roman de Bruno Le Maire euh, effectivement, avec bon des passages très crus euh, aussi, euh, euh, et et donc, euh, euh, en posant dans Playboy, typiquement, euh, euh, c'est un, un journal un peu exhibitionniste comme ça. où euh, alors On n'est pas dans la pornographie encore, mais on est dans l'impudicité. Euh, clairement, c'est le thème de l'impudicité. Euh, et donc, marine Chapa va poser avec des symboles républicains. Donc ça, bon, on
0: peut quand même lui accorder le droit d'avoir posé euh, habillé. Alors, habillé, avec habillé,
1: avec, euh, habillé mais euh, dans, évidemment, dans, dans un journal qui, 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 qui dit bien ce qu'il veut dire, euh, il s'agit effectivement d'être un objet euh, playboy, un objet euh, euh, de jeu pour les, pour les hommes, donc, euh, et elle pose avec des symboles républicains. Et en fait, ça, c'est important parce que, euh, justement, dans Sade, dans la philosophie du boudoir, il y a un passage très explicite sur l'impudicité où Sad euh, nous explique que l'impudicité euh, est une valeur républicaine, précisément parce que la pudeur, en fait, est une valeur religieuse. Et que dans la destruction de, totale de, de la religion euh, que Sad veut euh, imposer à la société, en fait, il va falloir euh, s'opposer à un certain nombre de valeurs sur le corps, et toutes ces valeurs, justement, de, de pudeur euh, sur le corps, toutes les règles du corps qui, en général, viennent de la religion, euh, la religion était justement le, 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 le grand domaine d'exercice des règles morales sur euh, le corps en général, y compris l'alimentation, euh, les relations interpersonnelles, euh, et bien entendu la sexualité, et tout ça était euh, très réglementé, vous aviez le baptême, les, les communions qui accompagnaient, donc ce qu'on appelle les cycles biologiques tout simplement, euh, ce qu'on appelle la vie nu chez George jacques Gorman, qui est la, la vie simplement biologique, et, et, et est encadrée en général par la religion. Euh, euh, et donc euh, euh, ces règles-là vont sauter ce qui fait que le, le corps euh, en tant que euh, corps biologique se trouve finalement euh, par les gens qui veulent euh, chasser la religion euh, du pouvoir, de la société en général se retrouve un petit peu orphelin et on ne sait plus comment euh, gérer ce corps-là en particulier euh, dans ses relations avec la société et donc euh, ça va donner quelque part euh, des nouvelles règles de, de fonctionnement euh, du corps, notamment y compris en termes de sexualité, mais qui va vouloir imposer de manière politique. C'est-à-dire que euh, la nouvelle source de la construction politique, c'est justement euh, quelque chose qui doit être déduite de la manière à laquelle on veut utiliser son corps. en fait. Et donc c'est là où, euh, comme le dit très bien Giorgio euh, la révolution française, c'est là où s'invente la biopolitique, c'est-à-dire l'idée que le corps, biologique va devenir un, un sujet de préoccupation politique euh, et qu'on va vouloir en fait légiférer euh, sur son corps là où avant la, la, la vie sur le corps était euh, circonscrite à ce qu'on appelle l'oikos hein, en grec l'oikos c'est le logis et ce qu'on appelait l'oikobania qui va donné plus tard s'appelle l'économie, c'est effectivement euh, l'administration de la maison avec ce qu'il y a derrière comme administration justement euh, du corps, mais qui doit rester privé. C'est quelque chose qui ne peut pas être euh, sur la place publique, c'est pour ça qu'il n'y euh, a, y a pas de, de raison de légiférer sur euh, la sexualité, etc. Tout ça, ça n'intéressait pas le souverain, tout ça a été laissé euh, en général à la réglementation de l'Église, mais ça va vouloir faire comme beaucoup de révolutionnaires. Euh, fi de, de tout ça et donc euh, imposer euh, des nouvelles règles. Donc l'impudicité devient une valeur républicaine et aujourd'hui on la retrouve chez Marlène Schiappa, donc, avec euh, et cette exposition on va dire publique de la sexualité euh, éventuellement à plusieurs dans des lieux euh, euh, qui sont à la fois des lieux privés, des clubs échangistes, mais des lieux euh, publics également, puisque bon, ça, ça fait aussi l'objet d'une réglementation euh, publique et euh, chacun peut s'y rendre finalement, euh, même si c'est pas un espace public en tant que tel. Donc euh, ça fait partie de, de, des exemples, des nombreux exemples que je mets dans, dans le livre. Alors, autre exemple d'impudicité, c'est les FIMEN par exemple. Les Fimen, donc ce groupe d'activistes euh, euh, féministes euh, qui cherchent à défendre des causes, notamment sur le, le corps euh, féminin, notamment... En réaction à tout ce que l'Église avait imposé de carcan euh, au corps euh, féminin, euh, les femmes vont pouvoir euh, et vont vouloir en fait euh, eh bien se battre contre ça, mais elles le font seins nu. Euh, seins nu pour euh, attirer l'attention, pour choquer. Mais c'est une forme d'impudicité en fait. Et je rappelle dans le dans le livre un passage très intéressant euh, de l'activiste Héloïse Bouton, qui était donc une fémène et en en, euh, en 2013, en 2013 il y a une dizaine d'années donc exactement, elle va faire euh, à l'église de la Madeleine, donc euh, une manifestation où elle va simuler euh, l'avortement de, de Marie, l'avortement de, de Jésus, euh, avec un foie de veau, donc un peu sanguinolent, comme ça qu'elle va euh, laisser croire sortir de, de ses entrailles, et euh, donc sur les, les marches de, de l'hôtel, et euh, elle va uriner ensuite sur ces marches de l'hôtel, et à la suite de quoi, donc, à la suite de cet événement, sur les réseaux sociaux, à l'époque déjà, un, un message va être diffusé « Christmas is cancelled », donc, non, elle est annulée puisque euh, Marie venait d'avorter euh, euh, de Jésus. Donc, en fait, elle a été euh, poursuivie pour exhibitionnisme, justement, euh, condamnée en première instance, en seconde instance, euh, donc en appel, euh, en cassation également. Mais elle a été réhabilitée par la CEDH, qui disait qu au fond, l'exhibitionnisme devait s'effacer euh, devant la cause que défendait Elisibuto, qui était pour le coup celle de l'avortement, et donc elle voulait dénoncer les positions euh, euh, de l'Église sur l'avortement. Donc, en fait, l'impudicité, euh, vous voyez le, le le fait de de, de s'exhiber, de montrer euh, son corps, d'en parler euh, publiquement, y compris euh, dans la sexualité, que ce soit donc euh, la poitrine effimène, que ce soit les les, les plombs à trois de, de Marlène Chiappa, ou euh, euh, ce qu'elle va poser dans dans Playboy avec des symboles républicains, c'est quelque chose qui est valorisé en fait, euh, qui n'est plus condamnable finalement dans la société. Et ça, c'est quelque chose qui est noir sur blanc dans dans le texte de Sade. Donc euh, alors j'ai une oui.
0: question. Alors j'ai une question. En quoi justement cette impudicité dont vous parlez? peut-elle se transposer à la vie de, par exemple, de tous les Français, en fait En quoi, voilà, ça, ça peut avoir un impact sur notre vie de tous les jours
1: Alors, euh, bah, tout simplement parce qu'on euh, va avoir euh, euh, de plus en plus, euh, si vous voulez, de. alors on peut prendre, par exemple, euh, Zelensky, qui, euh, lui, va euh, jouer du piano avec son pénis, un soir de grande écoute, dans une émission. Euh, euh, voilà, donc on va avoir tout un tas de... Euh, de nouveaux rapports au corps où, où il n'y a plus rien de caché. C'est-à-dire que, quelque part, c'est le symptôme, l'impudicité euh, de ce qu'on va appeler un panoptisme, c'est-à-dire l'idée que euh, tout est braqué sur vous et sur rien et sur vous, plus rien n'est caché. Donc c'est l'idée qu'il n'y a plus de, de, de partie privée de, de votre corps, euh, que vous pouvez le montrer à tout le monde et que tout le monde a, est en position de, de le regarder. Et ça, en fait, c'est quelque part euh, le... le euh, le symptôme de la société de surveillance euh, généralisée, y compris tout ce que vous avez de, de plus intime. Euh, je prends euh, euh, ce que nous annonce par exemple un, un auteur comme euh, Harari, donc qui, qui est justement un auteur euh, trans transhumaniste, qui vous dit euh, de plus en plus l'État va vouloir euh, savoir tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, y compris par des petites puces, par exemple euh, RFID, qui vont euh, analyser en temps réel vos constantes physiologiques, de sorte qu'on puisse euh, à chaque instant savoir si vous ne risquez pas l'infarctus, si vous n'avez pas trop de sucre, euh, euh, si vous êtes euh, en, en bonne santé. Et donc, euh, en, en réalité, euh, euh, pour moi, cette impudicité préfigure ou est un, un pont vers euh, la surveillance généralisée du corps, de tous les individus qu'on va tracer finalement comme du bétail. Euh, on le voit de plus en plus avec les, les portables qui servent de, de, de traçage. On l'a vu pendant le Covid, avec le, le Covid tracking justement. Bon, euh, vous n'êtes rien. Et déjà, les, les, les entreprises, les GAFAM en fait, possèdent sur vous euh, des données de déplacement, peuvent euh, vous tracer et de plus en plus justement investissent dans la santé numérique parce qu'elles veulent récolter de l'information information, donc, euh, qui, qui est l'idée que euh, votre corps est exposable à, à tout le monde. Et c'est ça, justement, euh, en soi, l'impudicité n'est pas euh, euh, quelque chose de forcément euh, euh, encore aujourd'hui liberticide, on va dire bien au contraire, mais euh, c'est vraiment pour moi euh, vous habituer à faire en sorte que votre corps soit exposé au regard de tout le monde. Et c'est ça, psychologiquement, qui, euh, qui risque de changer beaucoup de choses.
0: Alors, il y a d'autres thèmes que vous abordez dans votre livre, et notamment euh, le cas de la pédophilie, ouais. et vous prenez pour exemple euh, Joe Biden, ouais, l'inceste également, ouais, ouais. vous transposez euh, au cas d'Emmanuel de, et Brigitte Ouais, qu'on
1: qu appelle l'incestuel, ouais. ouais. Alors oui, ça c'est pareil, c chez Sade, euh, c'est très présent, l'inceste, et chez les révolutionnaires également, je rappelle que Saint-Just, donc qui était un un révolutionnaire euh, euh, faisait dans ses œuvres complètes la promotion de l'inceste. Et donc, euh, euh, il y a euh, une universitaire américaine qui s'appelle l'Il Hunt en fait, qui a étudié à la Révolution française euh, tout l'imaginaire de l'inceste en fait dans la littérature, à travers la littérature. Et elle montre que euh, au moment de la Révolution française euh, et avant justement cette Révolution se prépare dans euh, l'art comme très souvent euh, et dans la littérature, et bien euh, euh, cette question euh, de l'inceste, qui euh, de tabou, devient euh, quelque chose dont on peut discuter et euh, qu'on peut euh, qu'on peut pratiquer. Et je rappelle d'ailleurs, c'était tellement présent. Cette question cette hantise de l'inceste. Que euh, au moment de, du procès de Marie-Antoinette, hein, donc on va euh, accuser Marie-Antoinette d'avoir euh, dilapidé euh, la richesse, euh, d'avoir influencé son mari, etc., etc. Mais au moment de son procès, donc euh, Fouquier-Tinville, qui était le, le procureur, l'accusera d'avoir euh, justement commis un inceste sur Louis XVII. Euh, et c'est d'ailleurs euh, certains historiens s'accordent pour dire qu'on a guillotiné euh, Marie-Antoinette non pas comme euh, euh, femme politique qui aurait trahi euh, quelque part euh, euh, sa mission, mais comme mauvaise mère. Euh, qui donc euh, eh bien était accusé d'inceste. Donc l'inceste, c'est vraiment euh, un thème qui va se, se réinviter de manière euh, politique, c'est-à-dire que quelque part, on veut euh, réorganiser une société dans, euh, dans laquelle euh, l'inceste serait euh, autorisé en se demandant euh, pourquoi euh, il était interdit. Et ça de, nous explique ça de la même manière en disant, mais euh, à travers l'histoire, à travers... <coughs> Euh, y compris de l'histoire la plus ancienne il y a des tas de civilisations entre guillemets où on pratiquait euh, l'inceste et la pédophilie euh, alors les deux sont pas complètement sont un peu liés mais pas pas complètement euh, et chez Sade c'est tout à fait naturel entre guillemets, c'est-à-dire que chez Sade euh, Sade part d'une axiomatique sur l'être humain qui, qui est important qui, qui repose essentiellement sur trois piliers c'est que l'être humain est purement matériel c'est-à-dire qu'on va évacuer l'idée d'âme, de conscience, euh, d'esprit, etc qu'on attribue à la religion, donc euh, qu'on dit ne, ne pas avoir d'existence de, de, donc matérielle pour le coup, euh, un être matériel égotique, égoïste, c'est-à-dire euh, uniquement orienté vers lui-même et pas du tout vers l'autre, et euh, uniquement jouisseur, c'est-à-dire que le but de la vie c'est uniquement euh, la jouissance, en particulier parce que vous avez perdu la théologie divine, c'est-à-dire qu'avant on était sur terre pour mériter euh, son paradis, pour faire en sorte d'avoir ensuite une vie éternelle qui soit euh, conforme à, à, à ce qu'on nous avait euh, euh, enseigner mais à partir du moment où vous chassez la religion, vous chassez la théologie, le but de l'existence, donc et puis bah, il faut en trouver un. Et donc, si vous réduisez euh, l'être à être purement matérialiste et égotique, le seul intérêt, c'est euh, la jouissance, mais en plus la jouissance pour soi-même. Bon. Euh, et dans ce cadre-là, euh, l'homme, qui en plus pour Sade est un, est un être qui doit vivre selon la loi du plus fort, peut mettre tout ce qu'il veut à sa disposition, en fait, pour sa, sa propre jouissance, y compris si sa jouissance passe par une perversion sexuelle qui va être euh, eh bien, euh, celle d'utiliser des enfants. Et donc, il euh, y a des passages dans SAD où... Euh euh, il dit très clairement donc à, à Eugénie qui est la, la jeune fille à qui donc deux personnages et Madame de Saint Ange donc font l'éducation euh, sexuelle donc on en verra sans doute sur l'école euh, dit non mais euh, si euh, ton père qui est un libertin euh, veut veut euh, te posséder euh, sexuellement euh, surtout ne lui dis pas non euh, euh, l'inceste et le crime d'inceste en gros n'existe pas c'est une invention morale et religieuse qui n'a rien à voir avec la loi de la nature parce que chez Sade en fait c'est la lois de la nature et Sade nous dira si euh, euh, la philosophie, c'est c'est dire là où il y a du plaisir, il peut pas y avoir de chaîne. C'est à dire que si la nature me permet de, de profiter euh, sexuellement de n'importe quel être, euh, ça ne peut pas être interdit parce que si il euh, y avait pas de plaisir euh, là dedans, la nature l'aurait l'aurait interdit et et voilà. Donc en fait, euh, ça doit faire la promotion de l'inceste. Alors s'il faut comprendre euh, chez ça et la promotion de l'inceste et de la pédophilie, puisque euh, pareil, il explique que dans des civilisations, les jeunes filles, dès l'âge de 7 ou 8 ans, en réalité, euh, eh bien, sont utilisées comme objets sexuels pour des adultes. Euh, donc, euh, euh, il faut savoir que Sade lui-même a été abusé euh, dans son enfance euh, par son père qui était effectivement un, un libertin, donc il a vraisemblablement euh, subi des, des crimes pédophiliques et, et, et incestueux. Euh, et il est tout à fait vraisemblable, il est possible de penser que sa philosophie est une rationalisation donc euh, de son traumatisme, euh, mais c'est euh, effectivement euh, amené sous un mode conceptuel, donc avec une axiomatisation comme j'ai dit de, de l'homme, avec euh, un raisonnement philosophique qui va chercher euh, donc dans euh, l'histoire une, une forme de généalogie de, de l'inceste et de la pédophilie. Et donc euh, cette pédophilie, cet inceste. Euh, euh, bon à nouveau qui, qui, qui est en plus une valeur anti-religieuse chez euh, dans la religion chrétienne notamment il euh, y a effectivement l'enfant la, l'amour de l'enfant euh, mais au sens euh, le respect justement l'éducation et, et euh, l'interdiction absolue de, des rapports incestueux, donc l'Édipe qui est chez effectivement Lévi-Strauss euh, la base de la civilisation euh, euh, donc tout ça tout ça va, va sauter euh, dans le raisonnement de ça en disant euh, la nature ne l'interdit pas après tout euh, et donc il euh, n'y a aucune raison de l'interdire euh, politiquement et aujourd'hui et on le retrouve effectivement ce discours sur l'inceste en réalité et sur la pédophilie euh, se retrouve et chez des personnages absolument terrifiants si j'ose dire que sont Joe Biden, Joe Biden effectivement il euh, y a d'innombrables vidéos sur euh, les réseaux qui montrent Joe Biden avec des positions très équivoques vis-à-vis -vis des, des enfants des paroles très équivoques qui sont euh, rapportées son fils Staten Biden en fait a un problème avec un ordinateur portable dans lequel justement il y a des photos pédocriminelles donc c'est le début des Twitter files justement que le FBI manifestement a tenté de protéger euh, malgré euh, les fuites qui commençaient euh, à s'organiser Ashley Biden elle-même la fille de Joe Biden dira dans son euh, journal intime qu'on a euh, retrouvé qu'elle a pris des douches inappropriées avec son père Père avec lequel elle, elle le dit pas explicitement, mais elle aurait eu des relations sexuelles en étant relativement jeune. Chez Macron, c'est ce qu'on appelle l'incestuel, c'est-à-dire la symbolisation de l'inceste. Autrement dit, bon, Brigitte Macron n'est pas la mère d'Emmanuel Macron et c'est pas une relation d'inceste comme ça peut être entre Ashley Biden et Joe Biden. Néanmoins, ça symbolise l'inceste et ça le, le revendique quelque part. Je rappelle que la relation entre Brigitte et Emmanuel commence quand elle est professeure. Donc elle a, elle a un rôle effectivement éducatif, donc quasi maternel en fait, avec Macron. Et on voit très bien dans la... Il y a, y, a, y a pas mal de caméras comme ça un peu euh, prises. Euh, de manière non volontaire, où on voit euh, le rôle maternel de, de Brigitte sur, euh, sur Emmanuel, donc euh, on a vraiment... Euh, et il euh, y a euh, effectivement, euh, aujourd'hui hélas, à travers euh, notamment le, les programmes d'éducation à la sexualité, euh, l'idée qu'on euh, va sexualiser les enfants euh, très tôt dans le vocabulaire des adultes, dans la conception des adultes. Donc, euh,
0: Alors on va y venir au ouais. rôle de l'école et au rôle de l'éducation, notamment sexuelle ouais. à l'école, mais avant j'ai une question... On va revenir à l'œuvre de Sade. Ouais. Et il euh, y a tout de même un grand écart qui a été fait ouais. entre la période de Sade, donc fin 18e, ouais. et notre période 21e siècle. Qu'est-ce qui se passe entre Sur la théorie sadienne, est-ce qu'elle ouais. perdure Qu'est-ce qu qui se passe
1: C'est très intéressant comme question parce que euh, Sade a été beaucoup caché. Il a été interdit, je crois, jusqu'en 74. C'était interdit de, de, de publication. Euh, donc c'était très difficile à, à diffuser. Euh, et Il est probable que euh, bon, ça, ça s'échange de manière euh, clandestine, un peu sous le manteau, comme on dit. Euh, vraisemblablement dans les milieux euh, littéraires, les milieux euh, cultivés, euh, beaucoup de, beaucoup de gens dans le pouvoir, justement, dans les boudoirs
0: aussi, dans, dans les, les boudoirs, boudoirs, oui, bien oui.
1: sûr. D'où l'idée d'élite en fait qui arrive dans, dans le texte, parce que ça, en réalité, je pense, est un, est un auteur élitaire, c'est-à-dire qui, qui s'adresse euh, à des gens, vous n'apprenez jamais SAD à, à l'école. Bon, il y, y a des programmes de, de philosophie en terminale, mais SAD euh, n'est pas au euh, programme, à ma connaissance. Euh, dans les études de philosophie, c'est pas le, le premier auteur. Et surtout, euh, euh, on a du mal à, à savoir dans quelle catégorie le ranger. Est-ce que c'est une philosophie euh, morale, justement Est-ce que c'est une philosophie politique euh, euh, Donc, c'est assez complexe. Et euh, du coup, euh, euh, à partir des années 70, donc 68 notamment, je pense, euh, c'est là où on redécouvre, je suppose, Sade, euh, qui va être à nouveau célébré comme euh, un des auteurs qui a permis justement la libération sexuelle. Euh, en 68, euh, bon, il faut se, à nouveau se euh, dégager du carcan de, de l'Église en fait, pour euh, vivre la, la révolution euh, sexuelle. Euh, et là, on a besoin euh, à nouveau d'auteurs, euh, de références pour euh, théoriser justement un rapport au corps qui soit euh, libertin, qui soit euh, délivré euh, du carcan religieux. Euh, et là, je pense que ça va, va se diffuser à nouveau euh, euh, parmi euh, une, une élite et on va avoir, il y a le cas de Côte-Médite par exemple, qui, qui arrive dans les années euh, 70, avec euh, toutes ces expériences assez glauques euh, autour justement d'une sexualité revendiquée par rapport à l'enfant on pense euh, également à, à un auteur que peu de gens connaissent mais qui était euh, un peu un troubadour à l'époque euh, Patrick Fonte, qui était euh, un, un journaliste condamné d'ailleurs pour pédophilie euh, qui organisait dans ses ateliers de théâtre euh, bon, hélas des euh, des, 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 des actes avec euh, des, des enfants mineurs, bien sûr. Euh, donc, toutes ces périodes des années 70, donc, euh, Julie cohn bendy qui explique euh, les enfants qui lui fait tout de la braguette, enfin, blablabla, euh, tout ça, effectivement, va, va se diffuser, je pense, à travers, justement, euh, la réappropriation euh, de SAD pour le positiver et, à nouveau, refaire de la sexualisation euh, des enfants, quelque chose de, de naturel euh, et dont il faut, euh, aujourd'hui, euh, délivrer euh, la société euh, euh, qui sans cela euh, continuerait à vivre dans le carton de, de la religion donc comment ça traverse de 1795 jusqu'en gros je suppose en 1968 les années 70 la société je sais pas, justement c'est une question euh, intéressante, je suppose que ça se fait dans des milieux littéraires qui connaissent des milieux philosophiques, euh, littéraires cultivés euh, et que bah du coup ça peut réapparaître euh, à ce moment là quand euh, le besoin euh, s'en fait ressentir euh, pour pouvoir le, le rethéoriser à nouveau de manière anthropologique euh, euh, en disant, bah oui, à nouveau, 68, euh, c'est le moment où euh, le matérialisme ressort euh, complètement, la jouissance euh euh, il, il peut pas y avoir d'entrave à la jouissance. Hein. Il est interdit d'interdire euh, jouir sans entrave. Voilà, et c'est exactement ça, en fait. Ça, euh, c'est jouir sans entrave. Il peut plus y avoir d'interdiction sur la jouissance. Mais la jouissance, euh, vraiment au sens physique du terme, hein. c'est même pas une jouissance spirituelle ou euh, l'idée d'avoir du plaisir à, à, à faire quelque chose, de détournement. Bon, chez Freud, il y a, il y a toujours un détournement de la pulsion euh, sexuelle vers l'art, vers justement euh, la science, ce que euh, Bourdieu appelait la libido scientiste, le désir de faire science. Enfin, non, c'est une vraie euh, jouissance physique et qui doit euh, se matérialiser par tous les supports. Je rappelle, donc, euh, je, je, je crois que je le rappelle dans le livre, que euh, l'Espagne la, la, a dépénalisé la zoophilie euh, récemment. Euh, donc, bon, alors, voilà, il n'y a plus d'entrave, effectivement, à toutes les formes de, de pratiques, donc euh, les enfants, les, euh, les animaux si besoin. Enfin bon, euh, on est vraiment dans, dans quelque chose qui explose euh, complètement, et, et justement, c'est exactement euh, la philosophie de ça.
0: On est dans des dérives, là.
1: Dans des dérives, oui, tout à fait, mais qui sont rationalisées. C'est-à-dire, on vous dit, puisque l'homme est matérialiste, euh, et son plaisir passera par la technologie, ou par euh, les enfants, ou par les animaux, ou par les petites pilules, ce que vous voulez, euh, par la pornographie, par ce que vous voulez. Donc tout, tout ça, en fait, euh, ça fait partie du, vraiment d'une philosophie, pour moi, caractéristique de notre époque, oui.
0: Alors vous pointez du doigt également l'école et ouais. notamment les lois de l'instruction ouais. de Jules Ferry de 1882. Ouais. Vous dites, je cite, « Elles correspondent ainsi à la réalisation d'une éducation entièrement orientée ouais. contre les familles et la ouais. religion, dans ouais. l'idée ouais. d'endoctriner les jeunes à la morale guerrière et nationaliste, ouais. de sorte que l'on puisse construire un patriotisme capable d'envoyer ouais. sur le front de la Première Guerre mondiale les soldats préalablement endoctrinés.
1: Oui, ça c'est un épisode qu'on oublie en France. Il y a une célébration de, de l'école de Jules Ferry comme étant celle de la lumière face à l'obscurantisme religieux en disant on a réussi à chasser la religion, qu'on est donc à l'obscurantisme, comme le faisait ça d'ailleurs. Et justement, dans l'éducation sexuelle, il y a l'idée euh, d'offrir la lumière euh, sur euh, la pratique sexuelle, là où la religion euh, euh, offrait l'obscurantisme. La, la, donc, Jules Ferry, on, on le décrit comme étant euh, le libérateur, quelque part, de l'éducation, euh, là où la religion enfermait dans le dogmatisme et dans les, les croyances quasiment euh, superstitieuses, euh, presque ésotériques, parfois, Bon, En réalité, ce n'est pas ça du tout. Euh, Jules Ferry c'est vraiment euh, former les, les Français pour la Revanche de 14. Il faut préparer la Revanche de 14, donc Jules Ferry arrive après les fêtes de 70, évidemment. Et à l'époque, il y a quelque chose de très important qui a été analysé par Renan, notamment, qui était un des intellectuels de l'époque euh, très conservateurs, euh, aujourd'hui on dirait réactionnaires, en fait. Euh, qui dit, euh, et ça va être repris par les, po les hommes politiques de l'époque, ceux qui ont gagné la guerre, c'est les instituteurs prussiens. C'est-à-dire que si les Prussiens qui ont gagné la guerre, c'est parce qu'ils ont eu une instruction, euh, à la fois qui euh, leur donnait un esprit nationaliste et qui leur donnait également une supériorité, euh, j'allais dire, euh, presque technologique dans euh, l'utilisation, dans la discipline notamment, puisque. Euh, et donc c'est pour ça qu'ils ont gagné la, la guerre de 70. Bon. Euh, et donc, euh, Jules Ferry va vouloir dire on a besoin. Euh, effectivement, pour pouvoir euh, faire la guerre de 14 reprendre va prendre la, la, la Lorraine, d'avoir des gens qui vont être obéissants. Euh, donc l'école doit euh, inculquer la discipline, des gens qui doivent être nationalistes. Et le nationalisme sera, euh, euh, si vous voulez, une des composantes les plus importantes euh, de, de, la, de la Première Guerre mondiale, à tel point qu'elle mettra en échec le communisme. Le, le, le discours communiste sur la guerre de 14 c'était, mais arrêtez de vous tirer les uns sur les autres, vous êtes des ouvriers, des paysans, qui êtes de la même classe sociale, bien sûr, puisque c'était, euh, voilà... Euh, et donc vous vous battez euh, pour des intérêts capitalistes euh, nationalistes justement qui n'ont rien à voir avec le vrai combat qui doit être celui donc de la lutte des classes ce, ce combat-là ne échouera justement sur la question nationaliste et très tôt moi j'ai grandi à Verdun donc euh, la, un des lieux symboliques de la guerre de, de 14. j'ai grandi au milieu des tombes et donc ça m'a évidemment euh, fait réfléchir et euh, le nationalisme donc c'était la haine des Bosch. Euh, et euh, quand euh, en 82 donc euh, Jules Ferry fait ses lois euh, sur l'instruction obligatoire c'est pas l'école obligatoire c'est l'instruction obligatoire ce qui est très important euh, d'aller voir donc il va énoncer une liste de disciplines qui sont obligatoires pour l'enseignement donc euh, bien sûr les mathématiques euh, la lecture euh, et en fait quand vous allez regarder dans le détail euh, le contenu de, de, de ces disciplines en fait vous voyez que tout est orienté vers la glorification euh, de la France, vers euh, l'étude en fait, euh, et la pratique de l'art euh, militaire, et vers la haine du Bosch. Alors, un exemple très simple, c'est euh, deux exemples, même, c'est euh, l'histoire. On va enseigner l'histoire, mais on ne va pas enseigner n'importe quelle histoire on va enseigner les grandes figures. Euh, effectivement, de l'histoire de France. C'est-à-dire, il faut que tout le monde se reconnaisse à travers Versailles-Jutorix, euh, Jeanne d'Arc, euh, Duguay-Clin, euh, ces grandes figures qui vont euh, fonder, donc on va glorifier euh, quelque part un, un esprit, une identité française qui remonterait à des origines donc séculaires, euh, les Gaulois, euh, euh, etc., euh, Charlemagne, ce, ce que vous voulez. bon euh, Mais donc,
0: on peut peut-être pas lui reprocher cet esprit nationaliste, non
1: Alors, en fait, euh, alors il y a un ministre de l'Éducation nationale en 36 qui s'appelle Jean Zet qui va écrire un poème qui s'appelle euh, Le drapeau, et qui termine par euh, cette euh, phrase... Euh c'est ta faute à toi, l'immonde torche-cul, donc le drapeau français, euh, parce que, à cause de ce nationalisme, effectivement, les gens sont allés se faire euh, tuer en, en 14. Et c'est une vraie question. Je, je débattais il n'y a pas très longtemps avec euh, Jean-Paul Jean Briguelli, en fait, qui est un, un écrivain qui a écrit un livre qui est bien vendu qui s'appelle La fabrique des crétins, et euh, qui me disait, bah, alors oui, vous reprochez à Jules Ferry d'avoir formé des soldats. Alors je rappelle, euh, parenthèse, que Jules Ferry, c'est lui qui va former ce qu'on appelle les bataillons scolaires. Donc euh, le, le jeudi après-midi, en gros, vous alliez euh, défiler avec des fusils, et à partir, je crois, de 14 ans, vous appreniez à tirer euh, au fusil, en fait, pour vous préparer à votre devoir militaire. Je rappelle également que quand on enseignait la musique, y a, déjà la musique était enseignée euh, donc euh, dans la 82, c'était pour enseigner les chants nationalistes et les chants guerriers, en fait. Euh, et c'était ça parce que on disait que le jour où vous serez devant un Allemand et que vous auriez un petit peu euh, euh, le cœur qui flanche, euh, le courage qui flanche, et euh, eh bien, en vous rappelant tous ces chants que vous chantiez ensemble euh, euh, il y avait une forme d'exaltation qui allait revenir et donc le courage vous reviendrait donc je, je, je débattais avec Jean-Paul Jean Brié qui me disait, ben bah oui mais quand même Jules Ferry c'est vrai vous dites euh, des, euh, euh, former des soldats un nationalisme forçonné euh, mais après tout si on n'avait pas fait ça on serait en train de parler allemand, en gros euh, si on n'est pas repris l'Alsace et la Lorraine euh, effectivement la situation euh, géopolitique serait complètement différente est-ce que ça vaut des millions de morts C'est ça la vraie question. Est-ce que ça vaut des millions de morts Est-ce que le nationalisme vaut des millions de morts Le nationalisme étant euh, quasiment aujourd'hui encore une des, des premières raisons de, euh, de guerre, en fait, dans, dans, dans de nombreuses régions du, du globe. Euh, et donc, pour moi, ce n'est pas clair du tout euh, que effectivement euh, la, la vocation nationaliste de l'école, justement, qu'on voit aujourd'hui, en particulier, euh, dans des questions très sensibles qui sont... Euh, euh, les questions bah, de, de de rejet par exemple des, des mamans qui portent le voile à l'école si vous voulez elles peuvent pas rentrer dans une école avec un voile pour... mais c'est à dire qu'il y a un rejet de de la de la religion en particulier par euh, par euh, par euh, l'école euh, par l'instruction qui justement va contre les familles la, la, effectivement comme je disais tout à l'heure la religion c'est quelque chose de privé qui se pratique dans le loyko c'est à dire bon après dans, dans les églises mais qui de manière concrète justement dans la religion chrétienne l'oïcomania, et donc l'administration de, de, du logis, et la, le lieu par excellence de ce qu'on va appeler l'immanence divine, c'est-à-dire l'idée que Dieu agit concrètement dans la vie de tous les jours par les règles qu'il donne justement dans la vie à l'intérieur du foyer, donc comme je le rappelle tout à l'heure en particulier la, la réglementation sur le corps mais pas que. Donc ça veut dire qu'il euh, y a une morale religieuse qui est euh, celle des familles et euh, Jules Ferry va vouloir euh, casser l'influence des familles. La loi 1882, donc sur l'instruction obligatoire, doit être mise en parallèle avec une autre loi très importante en France qui est celle du 24 juillet 1889 et qui est la première loi, je crois, dans tous les pays occidentaux qui est euh, la possibilité juridique de séparer les enfants des parents euh, donc ce qu'on appelle une loi de parentectomie aujourd'hui c'est l'article 375 du, du code civil hein, sur la, euh, ce qu'on appelle l'intervention de, 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 de les lois de, de justice des mineurs voilà, de, euh, et où vous dites si les parents ne sont pas assez efficaces dans justement la transmission des valeurs de la nation euh, à leurs enfants alors on a la possibilité de séparer les enfants des parents pour pouvoir élever les enfants dans une morale et dans une, un dogme, en fait, qui va être celui de, de la nation, pour ce qu'il soit fier à la nation. Et euh, ça s'est réinvité récemment par la loi du 24 août 2021, sur la loi du séparatisme. Et en fait, la, la, la loi sur le séparatisme, qui est, les familles sont effectivement euh, vecteurs d'une culture qui est anti-républicaine, euh, en particulier dans... Euh, 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 les connaissances qu'elles vont voir donner à leurs enfants ou les croyances qu'elles vont voir donner à leurs enfants. Et donc ça c'est pas admissible pour euh, la, la, la République parce que la République est une et indivisible et que tout le monde au fond doit obéir au même schéma culturel, euh, au même schéma d'apprentissage, aux mêmes connaissances. Hein, D'où le fait qu'on doit partager cette, euh, cette culture historique, cette culture euh, de langue, mais également cette culture euh, morale. Exemple pendant le, le Covid. On avait demandé au personnel enseignant de surveiller et c'est-à-dire quitte à écouter, à laisser traîner les oreilles dans les couloirs, euh, les enfants qui tiendraient des propos sur le Covid qui n'étaient pas conformes en fait, à, on va dire à la doxa, euh étatique, c'est-à-dire bah oui le Covid ça soigne, oui vous pouvez prendre de la vitamine D, effectivement c'est pas trop grave, etc. Et donc si euh, parce que c'était dit en famille, les enfants répétaient ça euh, à l'école, il fallait euh, tout de suite faire un signalement. D'abord à l'école, sans doute ensuite au, au département vis-à-vis des donc, de, 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 donc des cellules de recueillement de l'information préoccupante, pour que eh euh, l'aide sociale puisse éventuellement agir. Et moi, j'ai des exemples concrets de familles qui, parce qu'elles ont repris leurs enfants pour une instruction en famille qui était parfaitement légale, en fait, se sont vues retirer leurs enfants parce qu'on a considéré que leur mode de vie, euh, en fait, euh, les valeurs qu'elles diffusaient euh, étaient euh, contraires à celles de la République et donc euh, menacer de former des enfants qui seraient euh, désobéissants, qui seraient pas euh, effectivement dans la culture euh, de la République. Euh, et ça, ça, de pareil, le, le, le dit très clairement. Euh, euh, il doit y avoir, s'il le faut, une séparation des, des enfants et des parents, parce que, nous dit Sade, les enfants n'ont qu'une seule mère qui est la République. Et donc, en fait, la, la mère biologique disparaît, et le, 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 le symbole le, le plus terrible de ça, c'est ce chant révolutionnaire qu'on appelle la Marseillaise, qui commence par « Allons, enfants de la patrie ». Alors d'accord, vous êtes des enfants de la patrie, mais ça veut dire que les parents biologiques ont disparu. Et c'est ça justement l'esprit révolutionnaire de 93, donc qui était le projet de Le Pelletier, on appelait en termes d'éducation. Le Pelletier disait à partir de 5 ans, il faut séparer les enfants de leur famille, parce qu'en fait, comme pour Platon, Platon voulait déjà élever les enfants dans le respect des lois de la République, mais il savait très bien que pour lui, la famille était corruptrice, et encore aujourd'hui, on considère que la famille est corruptrice. Et Sade le, le dit euh, très bien. De toute façon, les enfants ne doivent avoir qu'une seule mère qui est la patrie. Donc, il va en tirer des conséquences. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de structure familiale, pour le coup. Et euh, du coup, Sade va théoriser les fermes de reproduction. Les fermes de reproduction qui vont avoir deux avantages. Le premier, c'est que ça va permettre aux hommes d'aller quelque part... Euh, euh, étancher leurs euh, leur besoins de sexualité euh, de manière euh, tout à fait euh, euh, méthodique euh, voilà sans plus aucune entrave justement et la, la seconde chose c'est que les enfants qui naîtraient de ces relations là euh, seraient euh, reversés directement quelque part à l'existence publique euh, et donc élevés directement par la patrie il n'y a plus de père, le père disparaît euh, parce qu'on n'en a pas besoin effectivement dans euh, un pays où on commence par les enfants de la patrie et où on vous dit que la, la seule mère euh, c'est la, la, la patrie chose que les révolutionnaires voudront mettre en place par ce qu'on appelle le baptême républicain. Le baptême républicain, c'est euh, supprimer justement le baptême religieux, qui est la présentation au père, symboliquement et euh, physiquement d'ailleurs aussi, euh, par la présentation à la patrie. Et donc, euh, la seule mère que vous ayez, c'est la mère patrie. Donc, l'éducation de, de, de Jules Ferry, c'est ce, ce qu'avait euh, euh, dit Danton en 1793, donc, euh, à la Convention, à la tribune de la Convention, en disant « bon, « Ok, on va, on, va, on va abandonner ce projet de séparation intégrale des parents et des enfants, mais vous ne pouvez pas euh, soustraire vos enfants à l'influence nationale. » Et en fait, l'école, c'est l'influence nationale. C'est uniquement ça, euh, du début à la fin, et c'est pour ça qu'on la retrouve aujourd'hui contre l'instruction en famille. Et, et SAD est absolument, pour la destruction familiale, pour faire en sorte que euh, le principe d'éducation, euh, et psychologiquement en fait euh, la, 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 la seule figure tutélaire à laquelle on doit obéir c'est effectivement euh, la nation à travers l'instituteur à travers euh, ensuite euh, le, le responsable, le chef à l'armée euh, et puis euh, les figures de la nation et je terminerai euh, là-dessus euh, les révolutionnaires avaient une idée très très claire euh, de l'idée que c'est la psychologie qui engendre la structure politique et ils avaient dit quelque chose d'assez intéressant c'est l'enfant obéit au père, comme le père obéit au roi, que le roi obéit à Dieu. Et donc, en fait, la structure monarchique et religieuse du pouvoir là, là, euh, vient de cette structure familiale où il y a une forme de hiérarchisation, notamment la loi du père, entre guillemets, qui, qui passera d'ailleurs dans la psychanalyse, hein, mais qui est aussi la loi du père religieuse, par principe, euh, il, faut, il faut le détruire. Et euh, ça, en fait, pour ça, il faut détruire la famille, tout simplement, euh, de sorte que les valeurs euh, familiales euh, disparaissent au profit euh, de celle de la République. Et pour ça, la seule solution, c'est la séparation des, des, des parents et des enfants, et faire en sorte que les enfants n'aient dans un cadre qui ne soit plus un cadre familial. Et ça, ça va en parler très bien dans la philosophie dans le boudoir.
0: Alors, on va rester sur, sur l'école, ouais. et euh, notamment sur l'instruction de l'éducation ouais. sexuelle euh, dans les établissements scolaires, <coughs> dès le premier degré.
1: C'est ça. Dès le premier degré, euh, comme vous le dites, euh, ça c'est très frappant. Alors, euh, plusieurs choses. Alors, la philosophie dans le boudoir, c'est exactement l'instruction, euh, effectivement, euh, des enfants par les adultes sur le thème de la sexualité. Et donc, c'est vraiment présenté euh, comme ça. Vous avez une, une jeune fille qui s'appelle Eugénie, qui est ingénue, donc, euh, quelque part, euh, innocente, et qu'on va euh, éduquer, donc, euh, à la sexualité. Euh, et alors, encore, dans la philosophie le boudoir, Eugénie est, est presque grande. On dit, on dit pas exactement son âge, mais euh, on suppose qu'elle a 15 ou 16 ans, oui. Euh, donc c'est presque raisonnable si vous voulez, chez SAD par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui euh, pour une éducation à la sexualité donc, qui, qui intervient euh, dès, dès, les, dès les premiers cycles de, de l'enseignement alors euh, là encore euh, euh, c'est basé alors c'est une version sexuelle au sens où je le rappelle donc, le, euh, le psychanalyste donc, euh, et, et neurologue Sandor Ferenzi il avait décrit dans ce qu'on appelle la confusion des langues c'est à dire que euh, vous allez parler euh, d'un thème qui euh, un thème qui n'intéresse pas a priori euh, les enfants euh, sur un, un langage et avec euh, un vocabulaire qui n'est pas celui des enfants euh, et là à nouveau il y a euh, quelque chose de très sadien euh, là-dedans parce que c'est exactement ce que fait Sade en fait dans le, la philosophie de douleur c'est très cru comme je vous l'ai dit, comme vous l'avez rappelé euh, et tout est décrit en détail en fait dans... Euh, euh, et il y a quelque part Sad comme sexologue presque, c'est-à-dire qui va faire une description anatomique des organes génitaux, il va en expliquer le fonctionnement, très tôt il va parler ça de la contraception et de l'avortement dans la philosophie dans le boudoir des, des choses effectivement qui, qui sont des insultes complètes pour la religion c'est vraiment peut-être un des pires crimes celui d'avortement dans le sens de, de la religion, on le voit encore aujourd'hui par des actions on va dire intégristes de, de la part de, de certains groupuscules dans les dans les maternités ou dans les, dans les plannings familiaux, ce, ce genre de choses. Bon. Euh, donc, euh, euh, ça fait quasiment des cours d'anatomie pour expliquer comment se produit le, le plaisir euh, féminin, le plaisir euh, masculin, et une enfant qui, qui n'y entend rien, euh, qui, qui, qui n'a même pas l'idée de, de ce que ça euh, euh, veut dire, et donc qui est perverti euh, quelque part. C'est une vraie perversion, pour le coup, euh, euh, la perversion de l'innocence hein, qui, qui est mise en scène euh, euh, par Sad, mais à nouveau parce que derrière il y a un raisonnement euh, très précis. C'est ça qui est important d'accorder à Sad. C'est un philosophe qui conceptualise et qui raisonne sur des concepts. Euh, par conséquent, euh, à nouveau pour reprendre ce que je vous ai dit, les, les, un peu les trois axiomes de l'anthropologie sadienne. Vous êtes matérialiste, égotique et, et jouisseur. Et donc pour pouvoir euh, vous développer dans euh, ce, ce cadre-là, en fait, vous avez besoin quelque part d'avoir des connaissances qui vous permettent d'accéder matériellement pour vous-même, à cette jouissance. Et donc, euh, euh, l'enfant est déjà décrit comme étant euh, cela, c'est-à-dire que euh, ce côté euh, matérialiste, égotique et jouisseur, c'est quelque chose qui est complètement structurel, chez l'homme dès sa, sa naissance si vous pas quelque chose qui résulterait d'une découverte, d'un apprentissage en particulier quand vous allez rencontrer l'autre, plus souvent la, la sexualité commence avec la rencontre de l'autre. Et donc à partir de ce moment là, vous dites ça puisque c'est une donnée invariante de l'être humain il euh, n'y a aucune raison que l'âge intervienne dans euh, l'idée ensuite bah, de pouvoir mettre en œuvre ce, ce matérialisme gothique euh, et jouisseur. Et ça, en fait, donc cette axiomatique euh, sadienne. Euh, euh, et donc, il cherche à développer, pareil, en disant, il y a des tas d'exemples dans des tas de civilisations, dans des tas d'époques qui montrent que euh, ce que je dis là euh, est, est tout à fait vérifié euh, et vérifiable. Et donc, il y a un auteur qui s'appelle Alfred Kinsey, donc, euh, un sexologue, euh, plein de guillemets, hein, euh, américain, qui va essayer de trouver une caution euh, scientifique à ça. Et donc, en fait, quand vous regardez à friend Kinsey, c'est exactement essayer de montrer, du coup, à part des expériences, entre guillemets, mm -hmm. sur des enfants. Il a
0: fait des expériences. Il a
1: fait, ben oui, pour dire, regardez, c'est bien vrai, ce qu'on nous a dit sur l'idée d'un enfant qui est déjà euh, euh, égotique et jouisseur, et à tel point que Kinsey va même faire remonter euh, cette pratique, donc, euh, égotique et jouisseuse, euh, intra-utérin. C'est-à-dire que, déjà dans le monde de la mer, euh, Kinsey prétend que, voilà, et Kinsey va euh, prétendre mesurer le nombre d'orgasmes, justement, euh, que les enfants ont dès le plus jeune âge, et donc, euh, à partir de ce moment-là, on va dire, bah écoutez, si effectivement on constate que la nature, et c'est le même discours chez Sade que chez Kinsey, il y aurait une nature égotique, euh, jouiteuse, matérialiste de l'être humain euh, dès le plus jeune âge, c'est consubstantiel en fait, euh, à la nature humaine, il n'y a aucune raison euh, par des carcans euh, culturels qui seraient finalement un, un frein au développement de l'individu et donc en particulier à son bien-être l'OMS vend la santé comme le bien-être complet de l'individu donc l'accès au bien-être passerait par la connaissance du coup des pratiques qui permettent l'accès matérialiste à la jouissance égotique en fait et donc c'est exactement ce que fait ça mais pour ça il faut connaître les organes génitaux il faut savoir ce qui va se passer en parler donc avec un vocabulaire sexuel mais euh, non pas sur le thème de la reproduction parce qu'il y avait, il y a toujours enfin, depuis assez longtemps dans les cours de biologie l'idée de la reproduction, donc on apprend les spermatozoïdes l'ovule etc euh, et puis on le fait d'ailleurs aussi bien chez les êtres vivants végétaux qu'animaux et à la fin bien sûr euh, être humain avec une partie prophylaxie sur les, les maladies sexuellement transmissibles effectivement qui est tout à fait euh, Importante, mais euh, là, c'est pas ça, c'est pas la reproduction, c'est euh, la sexualité jouisseuse, en fait, euh, le plaisir, euh, effectivement, euh, les techniques euh, pratiques. Et ça, euh, c'est assez intéressant parce que j'ai retrouvé euh, euh, donc dans des manuels de, de SVT, en réalité, la description donc euh, du clitoris parce que c'est l'organe associé au plaisir que donne Sad déjà euh, euh, à, à ce moment-là. Et euh, Sad euh, déteste d'ailleurs euh, la sexualité pour la reproduction. C'est-à-dire qu'on va inverser carrément, euh, si vous voulez, le, le sens de l'enseignement de la sexualité. Il n'y a, a plus de sexualité, on va dire phylogénétique, c'est-à-dire liée vers la reproduction. Et donc là, vous, vous expliquez comment se fait la, la fécondation, euh, comment effectivement euh, l'embryon va se former, etc. Bon, euh, mais on va voir la sexualité pour le plaisir, cest ontogénétique c'est-à-dire, alors normalement, les deux sont liés, c'est-à-dire qu'il faut, effectivement, quelque part, pour la reproduction de l'espèce, il faut qu'il y ait un plaisir à la reproduction, sinon, effectivement, l'espèce risque de, de s'éteindre, mais, euh, en réalité, ça déteste ce qu'il appelle la, la, euh, la perpétuation, en fait, de, de, euh, de l'espèce, et donc, très vite, Madame de Saint-Ange, je vais expliquer à, à, à Eugénie, donc, comment, d'abord, la contraception, ensuite l'avortement, jusqu'à l'infanticide. Alors ça, c'est pareil, ça va assez loin, parce que, euh, dans, dans ces questions que, un peu naïves que va poser Eugénie, elle va demander donc à Madame de Saint-Ange qu'il lui explique l'avortement. Elle lui dit oui, d'accord, mais si jamais l'enfant arrive à terme. Et ce à quoi, en fait, euh, Madame de Saint-Ange répond mais c'est pas grave, tu as toujours le droit de tuer ton enfant, euh, puisque après tout, c'est un droit que tu donné la, la nature. Euh, et donc là, euh, on, on voit que le, le, euh, euh, on va aller vers l'eugénisme, en fait. Euh, voilà, ça aide des populateurs il explique que de toute façon les populations sont trop nombreuses donc il faut contrôler les populations et que justement l'intérêt d'une euh, sexualité purement autogénétique donc euh, orientée vers la, la jouissance égoïste en fait, d'où le titre tout foutre en l'air, parce que voilà, foutre en l'air ça veut dire euh, être purement autogénétique et pas du tout euh, phylogénétique en fait et euh, eh bien c'est quelque chose de, de, de tout à fait euh, nécessaire donc il peut pas y avoir de, de reproduction euh, dans, dans la sexualité et, euh, la population est trop nombreuse, il faut s'en débarrasser et d'une manière générale euh, n'avoir que des euh, reproductions contrôlées. C'est ce qu'il ce qu va faire avec les fermes de reproduction que mettront en place les nazis. Les nazis mettront en place euh, effectivement des fermes de reproduction pour produire des bons petits ariens avec une sélection euh, de, de, de femmes et d'hommes euh, tout à fait euh, dignes en fait, de, de pouvoir se, se reproduire.
0: Et donc aujourd'hui à l'école, qu'est-ce qui se passe Vous avez parlé des manuels de SVT euh, dans lesquels mmh. vous avez observé qu'il euh, y avait euh, une, une description détaillée euh, du clitoris par exemple, c'est ce, ce dont vous avez parlé. Qu'est-ce qui se passe d'autre euh, au niveau des, des écoles en France
1: Alors, aujourd'hui, il y a, y a quelque chose. Donc, on a euh, effectivement cette, euh, cet enseignement à la sexualité donc avec justement une perversion, c'est-à-dire une confusion euh, des langues qui est en plus introduite. Alors, ça a été euh, quelque chose d'assez sur, surprenant, mais... Euh, par des personnes qui appartiennent euh, le plus souvent euh, justement au transgenre, euh, des drag queens. C'est-à-dire qu'on a, dans, y compris dans des écoles primaires, en fait, euh, euh, des gens qui introduisent la théorie du genre euh, et qui introduisent la sexualité euh, via la théorie du genre. En fait. C'est-à-dire que euh, dans les écoles, qui plus est plus elle, la sexualité aujourd'hui, est en plus mélangé avec euh, le refus de la sexuation ou euh, le mélange de la sexuation, C'est-à-dire, homme-femme, tout ça, euh, finalement, n'existe pas vraiment. Il euh, n'y a plus vraiment de, de nature euh, concernant euh, euh, ce genre-là. Via la technologie, vous pouvez euh, changer de sexe comme vous voulez. Et donc, euh, c'est juste à vous, euh, dans votre psychologie, de savoir si, bah, justement, vous vous sentiriez plus homme ou plus femme. Donc, euh, 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 l'éducation sexuelle, en fait, euh, dans les écoles, est en plus corrélée euh, aujourd'hui justement avec le, le transhumanisme qui est euh, l'idée que la technologie va s'emparer de votre corps Alors, il le fait déjà justement à travers euh, le plaisir sexuel par, euh, dif... bon, on peut parler du Viagra par exemple ouais. ou euh, parler euh, de, de, des différents euh, sextoys pourquoi pas ou, euh, euh, mais également par euh, l'idée que euh, la technologie va vous permettre de transformer euh, votre corps selon euh, vos désirs euh, y compris donc, des, des changements de sexe donc, euh, et c'est là où il y a un lien important à faire justement entre une sexualité purement ontogénétique et une certaine philosophie du transhumanisme justement. le transhumanisme euh, ça c'est très important à comprendre Justement, dans l'idée de, de, de Sade, en fait, qui, qui déteste la, la, la propagation, donc la, la, la phylogénèse, donc la, la reproduction des individus, le transhumanisme promet, en fait, euh, que euh, dans les années à venir, euh, la reproduction se fera de manière technologique. C'est ce qu'on appelle une ectogénèse. C'est-à-dire, les enfants naîtront, mais en dehors du corps féminin. Euh, et on commence déjà à essayer de faire ça sur euh, des, des, des mammifères hein, euh, à la reproduction ectogénétique. et donc ça pose une question euh, fondamentale euh, pour la sexualité justement c'est euh, si euh, euh, la sexualité n'est plus liée à la reproduction à quoi sert-elle euh, et c'est là où on va retrouver la philosophie sadienne justement euh, d'une sexualité purement jouissive et ontogénétique euh, matérialiste en fait euh, en dehors de toute forme de, de, de reproduction de, de l'espèce. Et, et ça va très très bien avec le transhumanisme. Le transhumanisme, justement, euh, est une philosophie, on peut le dire comme ça, qui est orientée purement sur soi-même. C'est-à-dire que c'est la, la propre euh, appropriation de son corps à travers la, la technologie, la modification de son corps, mais pour soi-même. Il ne s'agit pas, euh, euh, quelque part, euh, d'aller rencontrer l'autre, mais c'est... Euh, euh, juste euh, accéder à, à ses propres désirs, et justement il y a un philosophe qui s'appelle euh, Bernard Edelman qui disait que en étudiant euh, le droit, notamment les jurisprudences de la CEDH, donc la Cour européenne des droits de l'homme, on est passé des droits de l'homme au droit du désir de l'homme, en fait. C'est-à-dire, euh, euh, c'est uniquement ce qu'il a en lui euh, qui sert aujourd'hui euh, de boussole sur euh, toute euh, l'organisation euh, politique euh, et la pratique, justement, bah, aujourd'hui de la chirurgie, qui est une chirurgie donc de transformation euh, sexuelle. Et le fait que euh, l'éducation sexuelle à l'école soit portée... Euh, dans un certain nombre de cas, euh, retentissant euh, justement par des drag queens, par des transgenres, etc., montre bien que euh, cette égalisation sexuelle dans sa philosophie correspond euh, à la philosophie de la sexualité du transhumanisme. Et c'est pour ça qu'il y a dans le euh, et c'est une thèses du livre en fait, l'idée du retour donc euh, de la sexualité sadienne euh, dans la société euh, vient du fait que avec cette nouvelle valeur qu'est le transhumanisme qu'on diffuse dans la société. On doit nécessairement se poser la question de, de la sexualité. Le, le transhumanisme est une nouvelle anthropologie, quelque part, donc une nouvelle manière d'apprendre l'homme, euh, dans ce qu'il y a de plus euh, fondamental. Et donc, on veut tirer ensuite les conséquences logiques de, de cette nouvelle appréhension anthropologique. Et puisque le, le, dans le transhumanisme, il euh, n'y a plus besoin de phylogénèse en fait, euh, la sexualité doit être finalement euh, quelque chose de purement égoïste et, et matériel. Et bah, c'est justement ça qui l'enseigne le mieux. Et donc, on voit réapparaître toutes, euh, implicitement toutes les idées sadiennes donc justement sur le fait que dès son plus jeune âge, euh, l'homme euh, est un être matériel, égotique, jouisseur, en fait, et qu'il faut donc euh, lui enseigner. Euh, euh, pour qu'il puisse accéder donc, à sa propre humanité. Et en fait, l'humanité devient, et à un moment donné, je, je le dis, il y a la journée du 21 décembre, qui est la journée mondiale de l'orgasme, en fait, qui est vue euh, comme un nouveau droit de l'homme, parce que les journées mondiales sont faites justement en général pour euh, exprimer les droits fondamentaux de l'être humain. Euh, euh, et et euh, Donc euh, le fait qu'il y ait une journée mondiale de l'orgasme montre que l'orgasme devient un nouveau droit de l'homme, euh, et que pour exercer ce droit, donc, bah, il y a besoin quelque part d'une éducation. Euh, et en fait, euh, c'est là où la philosophie sadienne rejoint celle du transhumanisme, et fait que bah c'est pas forcément un hasard si c'est euh, euh, des gens qui eux-mêmes sont euh, versés dans le transhumanisme qui vont aller enseigner sexu sexualité aux enfants.
0: Alors le transhumanisme, c'est aussi ce que vous appelez la fusion de l'homme ouais. et de la machine, ouais, ouais. c'est ce vers quoi, en tout cas, vous le dites, nous, nous arrivons. Euh, comment s'y prémunir que, euh, Comment lutter contre cette sexualité?
1: <coughs> Question difficile. Euh, alors, le transhumanisme, fusion machine, fusion homme animal, fusion homme femme. Donc en fait, c'est ce qu'on peut appeler une signature de la différenciation. Euh, et ça à nouveau euh, est, est conscient qu'il n'y a pas de différence ontologique entre l'homme et l'animal. En fait, il le dit, euh, homme ou animal, c'est de la matière animée finalement. On aurait pu être euh, animal comme on, on, on est homme en fait. Et il n'y a pas. Et je 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 ne sais pas s'il y a des textes de Zad sur la zoophilie, par exemple. Ce serait intéressant de, de chercher un peu plus en avant. Mais en gros, vous comprenez qu'il n'y a, a pas de différence. Bon. Euh, comment on lutte contre en particulier l'hybridation machine euh, Difficile parce qu'il euh, y a une valorisation, en fait, transhumanisme par euh, justement une forme d'esthétisation, euh, par la culture notamment. Euh, exemple, euh, Hollywood, euh, les Marvel, euh, ce sont effectivement des, des êtres à la fois chimériques ou des êtres technologisés. Donc, il y a deux exemples célèbres qui, qui sont... Euh, Spider-Man, en fait, Spider-Man, c'est quelqu'un qui, à la suite d'un accident euh, euh, de type euh, un peu biologique dans, dans une euh, dans une industrie biotech, en fait, euh, va avoir la capacité de se transformer en araignée, donc et être un, un être humain euh, un peu... Et Batman, alors lui, c'est l'inverse, c'est l'utilisation de la technologie euh, à travers la, la Batmobile, à travers euh, euh, son armure, euh, etc., qui fait de lui un surhomme qui va aller chercher, donc euh, bah, qui va combattre le mal, les méchants... Euh, euh, et, et donc euh, euh, bon essentiellement euh, Disney est complètement transhumaniste donc euh, Star Wars c'est euh, la conquête de l'espace euh, par des hommes qui sont euh, à la fin des machines, euh, Dark Vador donc qui, qui euh, a des masques partout vous pouvez remplacer, si on vous coupe un bras, une jambe on peut le remplacer par de la technologie et ça fera d'ailleurs quelqu'un qui est encore plus euh, efficace et performant, c'était dans les années 80, il y avait une série qui s'appelait euh, « L'homme qui valait 3 milliards », en fait, qui était exactement euh, sur cette thématique-là, quelqu'un qui avait un grave accident de voiture et puis qui, d'un coup, était remplacé dans ses yeux, etc. L'homme augmenté, oui. L'homme augmenté, exactement. C'est vraiment euh, l'homme augmenté par la technologie. Il y a, il y a des exemples assez concrets hein, qu'on appelle, par exemple, les Google Glass. Les Google Glass, c'est des lunettes, mais technologisées, qui vont vous permettre, euh, à travers la, la vision, eh bien d'avoir une augmentation dans vos capacités euh, à plein de niveaux. On utilise ce qu'on appelle l'électroencéphalographie, par exemple, pour, chez les militaires notamment, pour essayer d'augmenter la, la rapidité des réflexes, en fait. C'est-à-dire, faire en sorte. Donc, il y a une très belle interview de Bernard Stiegler euh, il y a quelques années, qui expliquait que les, les militaires israéliens réfléchissaient à brancher des électrodes, en fait, sur le casque euh, des pilotes de chasse, parce qu'ils euh, avaient besoin d'augmenter les, les réactions, et que, bah, si ça passe par l'essence, et qu'ensuite c'est traité par le cerveau, et, et que ça aille ensuite, euh, c'est pas assez rapide. Et donc, on, pour, on, pour, on pourrait éventuellement accélérer tout ça par des casques technologiques en fait, bon ce qu'on va vous proposer en, en, en réalité augmentée, virtuelle, etc. avec des, des masques. bon Donc tout ça en fait, euh, il y a une, une glorification euh, de l'augmentation de l'être humain en disant qu'on va rechercher jusqu'à Condorcet, on dit que Condorcet est celui qui a le premier valorisé l'idée que l'homme avait un potentiel infini d'augmentation. Donc ce que je rappelle, c'est que dans le transhumanisme, le trans a toujours deux significations. D'abord, transitoire. Autrement dit, l'homme n'est pas arrivé à le stade final de son évolution. Et d'ailleurs, son évolution ultime, ce sera le post-humain, en réalité. Donc là, il y, a, il y a un titre célèbre qui dit, enfin, une phrase célèbre des transhumanistes qui dit, l'homme d'aujourd'hui, c'est le chimpanzé du futur. En fait, voilà, c'est ça qu'on nous dit. Et trans, c'est aussi transcender. C'est-à-dire se dépasser soi-même. Alors. Euh, que ce soit Dante dans le, le, la Divine Comédie ou que ce soit euh, Condorcet dans, dans sa philosophie, en fait, il se transcendait, c'est euh, euh, de se sortir de sa condition humaine pour se rapprocher euh, de Dieu, mais dans une version morale, en fait, et symbolique. Ce n'est pas du tout une version technologique. Euh, Condorcet dit bien que, oui, effectivement, euh, grâce à, à, au progrès de la médecine, notamment, on va euh, pouvoir augmenter l'espérance de vie et qu'on euh, va vivre de plus en plus longtemps. Mais là, les transhumanistes disent on va devenir éternel. Voilà. Donc, il y, y a un saut, il y a un gap. Euh, mais néanmoins, en fait... Euh, c'est très dur de lutter contre ça parce que euh, on vous vend ça comme une idée de progrès qui elle-même en fait est un progrès euh, désirable parce qu'il est associé à un mieux-être, à un mieux-vivre, euh, quand bien même en fait on se rend compte que c'est à l'inverse une forme d'esclavagisation parce que, euh, et reprenons par exemple une forme de technologie euh, biologique qui est le changement de sexe, donc euh, vous passez d'homme à femme de femme à homme, oui mais il y a un prix à payer qui est euh, en gros les hormones. Vous êtes obligé toute votre vie euh, de, de, de manger euh, des, des hormones, d'être de, de, euh, contrôlé, euh, euh, et donc ça vous rend dépendant du coup des petites pilules qu'on va devoir euh, plus des opérations en tout genre euh, des greffes euh, qu'on va vous, devoir vous faire ou pas, donc vous êtes complètement dépendant de la technologie ce qui fait de vous quelque part un escale de cette euh, technologie donc euh, euh, en réalité le, le, euh, aller vers la, la techné donc euh, rejeter la fousis, donc la nature aller vers la techné, la, la technologie euh, c'est quelque chose qu'on vous rend comme d'Isra parce que vous êtes un surhomme euh, alors, autre exemple de, de, de promotion de quelque part du de, de transhumanisme euh, comme valeur positive, c'est le, le dopage dans le sport. Euh, très tôt, euh, en particulier dans, dans l'Union soviétique qui est très technophile, hein, les soviétiques ont toujours été très technophiles. Il y a eu l'idée de, de faire en sorte que on, on modifie euh, vos, vos, vos capacités biologiques euh, euh, pour faire en sorte que vous couriez plus vite, sautiez plus haut, euh, etc et c'était valorisé parce que vous êtes des dieux, vous devenez en fait un demi-dieu en fait. Le l'homme trans, transhumain est un demi-dieu, c'est-à-dire bon, il a des caractéristiques humaines mais il est quand même euh, élu quelque part et donc euh, permet de, de mieux réussir. Et euh, cette valorisation, elle a été euh, notamment euh, mise en place, euh, c'était plutôt assez choquant pour moi en tout cas, quand on a voulu faire la vaccination des enfants, par exemple. Euh, bon, la vaccination, c'est un acte transhumaniste au sens où, de manière artificielle, donc technologique, biotechnologique en l'occurrence, on va augmenter vos défenses immunitaires par rapport à un environnement qu'on suppose dangereux. Donc, euh, Et thématiques thématique, d'aller euh, effectivement euh, conquérir l'espace dangereux, en réalité, c'est celle de la conquête de l'espace. Euh, est arrivé avec la technologie euh, donc l'idée qu'on allait peut-être économiser l'espace, oui mais euh, l'espace c'est dangereux, euh, c'est pas fait pour euh, que l'homme y vive évidemment, donc si vous voulez partir à la conquête de l'espace, il faut vous transformer euh, de manière technologique et biologique bon. euh, et donc tout ça pour revenir donc, sur les enfants, donc vacciner c'est un acte transhumaniste donc euh, d'augmentation de, de vos capacités de défense dans un environnement dangereux, donc euh, d'où la conquête de l'espace, et donc les enfants qui allaient se faire vacciner, on leur donnait une médaille et un diplôme en fait, comme s'ils avaient gagné une compétition. C'est-à-dire que on faisait d'eux des surhommes comme euh, finalement on faisait d'eux des champions euh, d'une épreuve sportive qu'ils avaient remboursée et qui faisait d'eux les plus forts, parce qu'ils étaient, ils étaient plus forts que le virus, ils avaient terrassé le virus, euh, c'est ce qu'on voulait symboliser je pense par ça. Et donc ça si vous montre bien que l'idée de créer quelque part des surhommes, ils ont augmenté, c'est quelque chose d'extrêmement valorisé par euh, le cinéma, par la littérature. Euh, par justement le sport et euh, ces, ces sportifs qui sont des demi dieux bien même pratiquement tous ceux euh, qui, qui sont les, les meilleurs pratiquement sont dopés enfin euh, le Tour de France en est un exemple mais il, y a, il y a énormément euh, d'affaires en ce sens là et donc il y a une diffusion culturelle euh, et une esthétisation euh, typiquement quand vous êtes dans le milieu euh, LGBT qui est le, 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 le porte étendard si vous voulez justement du transhumanisme il y a une esthétisation euh, les drag queens sont, euh, voilà, toujours euh, tous ceux qui vont être dans le, le transgenre vont être extrêmement euh, euh, attentifs à leur euh, à leur habitus, à leur manière de s'habiller, de, de se présenter. Euh, donc il y a une valorisation
0: esthétique, morale. Euh, et alors et... quelles seraient les solutions justement face à ce transhumanisme qui, vous le dites, est en train de de prendre beaucoup de place. Ouais qu'est-ce que ce serait Ce serait de revenir à nos <rire> valeurs fondamentales C'est très difficile quoi.
1: en réalité de refuser la quoi. technologie, parce que derrière le transhumanisme il y a l'idée que la technologie va nous sauver. Bon, voilà, c'est ça. C'est un discours généraliste en fait. Euh, euh, et et c'est très difficile parce que justement, on oppose euh, au transhumanisme qu ceux qu'on va appeler les bioconservateurs. Mais qui dit bioconservateur donc c'est essentiellement ceux qui vont avoir une, une éthique, on va dire religieuse quelque part, justement du corps, donc revenons à à, à la religion comme doctrine en fait qui permettent de euh, de donner des principes moraux sur euh,
0: sur l'utilisation euh, du corps religion euh, ou simplement spirituel alors ça
1: peut être spiritualité également justement il faut absolument sortir la, la spiritualité de la religion, on est bien d'accord, et la philosophie en général. C'est quelle philosophie je veux pour moi et pour mon corps. Le problème des technologies, c'est que ça vous rendra dépendant. Donc on ira forcément vers un techno-totalitarisme, euh, en fait. Et justement, ce que, ce que j'annonce dans un prochain ouvrage qui euh, s'appelle Le Totalitarisme en Marche, c'est que les, les lois de la technologie vont devenir une nouvelle loi totalitaire, donc euh, qu'on pourra pas refuser euh, sous prétexte en fait d'être ensuite euh, éradiqué de métier. Donc oui, il faut redévelopper une philosophie. Donc c'est ça en fait euh, une philosophie du corps et justement une nouvelle perception de cette euh, séparation fondamentale entre fousis et techné donc qui était déjà euh, présente chez les Grecs. Euh, qu'est-ce qu'il y a de la nature, qu'est-ce qu'il y a de la technologie et en quoi j'ai besoin ou pas de technologie Par bon, exemple, je prends un exemple tout bête qui est la, la, la 5G par exemple, bon, beaucoup décrié. Euh, la 5G ça a été fait pour les objets connectés. Bon en fait la domotique, ce, ce genre de choses, le contrôle à distance, euh, voire de, de votre enfant avec votre portable maintenant, vous pouvez traquer votre enfant parce que bon alors il y a un côté sécurité, puis bon il y a un côté aussi panégytique comme ils disaient bon est-ce qu'on a vraiment besoin de la 5G La question est là est-ce qu'on a besoin d'avoir un contrôle à distance de votre chauffe-eau, de vos radiateurs Et Oui mais c'est mieux pour l'énergie. Bon en fait on s'en fout. Mais euh, simplement euh, euh, il y a dans une société consumériste, où justement euh, euh, le, 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 les besoins vont passer par la, la consommation la, la technologie euh, va euh, devenir désirable, donc on rend la technologie euh, désirable de sorte qu'on puisse plus euh, vraiment s'en passer, le téléphone portable en est un, un, un très bel exemple, quand bien même on n'a pas besoin, euh, on pourrait très bien continuer à fonctionner dans une société avec des cabines téléphoniques euh, sans avoir besoin de, de euh, même d'internet, il n'y a, y a rien qui est juste. donc la, la question c'est est-ce qu'on est prêt finalement à accepter une forme de décroissance euh, technologique pour revenir justement à quelque chose de plus naturel, mais qui nous rendra plus autonome. À mon avis, la question est là. Donc il faut d'abord cerner le problème, c'est-à-dire nommer le transhumanisme pour ce qu'il est, c'est-à-dire effectivement la séparation entre fousistes et technique qui disparaît au profit d'une technologie toute puissante, voir qu'en fait on n'en a pas besoin. C'est-à-dire que, bon, il y a un philosophe que j'aime bien qui s'appelle Lucerne, qui disait donc à propos de la science mais qu'on pourrait étendre la technologie, en disant mais elle n'a aucune réponse à nous donner sur les questions fondamentales que se posent l'homme. En gros, pourquoi on vit et à quoi sert la vie et qu'est-ce qu'on a envie de faire dans notre vie. Et de plus en plus, moi je rencontre dans mes interventions, dans les conférences que je j'ai donner, des gens qu'on peut appeler des décroissants technologiques, c'est-à-dire... Euh, qui maintenant en vont jusqu'à refuser l'électricité. Alors donc il y a, y a des nouvelles tendances qui sont la douche froide par exemple le matin. Bon voilà, et puis euh, la douche avec de l'eau, mais l'eau qui sera de l'eau de pluie que vous aurez récupérée. Euh, et puis vous vivez euh, sous une tente, euh, dans les bois, j'en ai vraiment rencontré. Euh, et puis euh, votre chauffage, c'est le, le petit bois et le, que vous allez récupérer dans la forêt. Donc en, en réalité, euh, alors bon, c'est une expérience assez radicale, mais qui montre bien qu'il euh, y a aussi euh, quelque part la volonté euh, euh, de retourner une vie plus naturelle, en fait, euh, justement qui soit... Euh, on est en train de détruire euh, l'environnement c'est un, un des gros problèmes Donc il y a, il y a la pollution, il y a, il y a tout ça mais euh, en réalité effectivement euh, euh, il faut repenser euh, l'être humain dans son environnement euh, repenser justement la séparation euh, nature -technologie et technologie et voir en quoi effectivement la technologie euh, est un besoin ou pas euh, jusqu'où et comment on peut s'en passer euh, mais tout ça c'est euh, effectivement très difficile parce que Aujourd'hui, ce qui est un petit peu surétagé entre guillemets, c'est la religion et la philosophie qui sont euh, donc deux manières de penser qui vont euh, sans doute vous donner des outils pour euh, résister au transhumanisme. Euh, sauf que la, 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 la religion est discréditée par euh, en Occident la philosophie des Lumières, euh, etc., etc., euh, euh, et que la philosophie est parfois difficilement accessible. Et donc euh, trouver euh, effectivement, euh, mais il y a beaucoup de, de pratiques maintenant qui reviennent autour de la spiritualité euh, via justement euh, bon comment un, par un peu de naturopathie c'est la première des choses c'est-à-dire euh, aller plus à nouveau vers la nature qui va donner euh, des manières de, de, de soigner prendre soin de soi via l'alimentation notamment et d'ailleurs l'état lutte profondément contre ça les naturopathes sont déclarés charlatans euh, ce, ce genre de choses euh, donc mais bon beaucoup de gens qui, qui retournent un peu vers la nature et vers, vers une spiritualité en fait euh, euh, associé euh, à la vie euh, dans un environnement euh, na naturel et ça c'est pour moi des outils de lutte contre contre le transhumanisme mais mais qui risquent de scinder la société entre une société technophile en fait euh, euh, transhumaniste et une société on va dire plutôt bioconservatrice euh, euh, plutôt empreinte de, de philosophie et de religion euh, l'autre étant tourné vers la technologie et la science euh, et comment on, on réussit à, à équilibrer les deux c'est toute la question qui est je pense posée à notre société
0: pour terminer, Vincent Pavant, vous êtes également membre du Conseil scientifique ouais. indépendant. Pouvez-vous nous en dire un mot sur son rôle ah, et ses ouais. actions
1: Le Conseil scientifique indépendant, c'est euh, le pendant du Conseil scientifique euh, qui existait, euh, qui est devenu maintenant euh, COVARS, euh, parce qu'on on a senti avec un certain nombre de, de scientifiques et de médecins, donc euh, Louis Fouché euh, notamment, euh, que euh, la science était détournée en réalité pour... Euh, essayer d'imposer une vision idéologique euh, de la société et des règles du coup qui devaient se construire pour euh, vivre dans cette société. Donc, euh, euh, la science était détournée, euh, euh, notamment par exemple sur les chiffres, euh, euh, les statistiques, etc., mais euh, également sur euh, la compréhension du Covid et euh, de la manière à laquelle on pouvait ou pas lutter contre ce Covid. Euh, et donc, euh, euh, beaucoup de scientifiques et médecins ont été choqués par la parole du conseil euh, scientifique euh, donc euh, gouvernemental en disant mais non on peut pas laisser euh, dire ces choses là nous avons nous euh, euh, un tel un tel un tel des connaissances spécifiques dans, dans tel tel domaine donc moi c'était tout ce qui était mathématiques statistiques euh, modélisation parce qu'on a beaucoup subi les modélisations en fait euh, pour nous imposer les confinements nous imposer euh, euh, le pass sanitaire, etc. Et puis pareil, donc quand, quand on a voulu interdire les oxycloroquines ou euh, les soins euh, précoces sur le Covid, euh, quand on a voulu imposer les intubations pour soigner les gens en réanimation, quand bien même l'oxygénisation au débit était euh, largement euh, plus efficace, etc. Donc beaucoup de médecins ont été choqués par euh, ce qui était dit, euh, qui heurtait nos connaissances, et euh, on s'est saisi, que ce soit les médecins ou les scientifiques, justement, euh, d'articles dans les codes, alors soit dans le code de la santé pour les médecins, soit dans le code de l'éducation, de la recherche pour les enseignants et les chercheurs, qui disaient qu'il y avait euh, une possibilité, même un devoir, euh, pour les gens qui euh, avaient des choses pertinentes à dire euh, dans leur domaine des compétences. Dans l'espace public et eh bien de le faire. Euh, et donc on s'y réunit euh, à quelques uns au début et puis euh, on a été rejoint petit à petit par euh, un certain nombre d'experts dans, dans leur domaine euh, pour dire ce que euh, nous on pensait être la, la vérité ou l'état des connaissances objectives euh, sur un certain nombre de sujets. Donc euh, concernant essentiellement bien sûr euh, le Covid et, et la manière avec laquelle on pouvait organiser la société pour essayer de, de comprendre et de de lutter contre contre cette euh, cette maladie. Euh, et donc, euh, voilà, donc c'est un, un, un collectif informel, donc il n'y a, a pas de, de personnalité juridique euh, associée euh, à, ce, à ce collectif, hein, mais euh, voilà qui défend une certaine éthique de la parole dans le débat public, en disant, nous ne sommes pas d'accord, et nous allons, de manière extrêmement euh, sourcée, c'est-à-dire reproductible, fiable, ce qui n'était pas le cas du Conseil scientifique, vous donner des informations euh, que nous avons à notre connaissance, euh, au titre des spécialités dans lesquelles on travaille. Et donc, ça fait plus de deux ans, deux ans et demi maintenant, tous les jeudis à 20h45, donc sur les réseaux sociaux, euh, on fait euh, une émission où on traite un thème d'actualité en général. Donc il y a eu, récemment par exemple, le garde-asile, qui est, vous savez, le, la vaccination contre le papillomavirus, bon, qui est, effectivement euh, est euh, une question euh, très importante pour laquelle il faut être bien informé avant de prendre sa décision, parce que euh, il y a une balance bénéfice ce vraiment à euh, bien peser. Euh, et puis donc, euh, euh, récemment également bah, euh, euh, toutes les connaissances qui sortent sur bah, les vaccins ARN, sur les statistiques euh, associées à tout ça, les effets indésirables bien sûr mm -hmm. qu'on a traités euh, euh, vraiment très tôt euh, et d'ailleurs qu'on voit aujourd'hui ressortir euh, de manière extrêmement inquiétante euh, par pas mal de, de, de canaux euh, il y a eu, vous le savez peut-être euh, une des premières reconnaissances d'une victime donc du, du vaccin euh, Eva Musso, donc euh, dont euh, l'enquête judiciaire a dit que bon on voyait pas euh, à part le vaccin ce qui avait pu euh, tuer cette euh, jeune femme de 30 ans. Donc euh, voilà le Conseil scientifique c'est d'abord une éthique de la parole par des gens qui se saisissent de textes juridiques qui leur permettent d'intervenir au nom de leurs compétences dans le débat public.
0: Merci Vincent Pavant, merci d'avoir été notre invité en tout cas.
1: Merci au Média en 442 et je vous souhaite une excellente continuation. En tout cas, euh, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à suivre euh, ce que vous euh, diffusiez vous-même comme euh, continue euh, sur, euh, sur les réseaux. Voilà.
0: Merci. Je vais vous inviter à signer notre livre d'or, si Avec vous plaisir. êtes d'accord. Et en attendant, je voudrais rappeler que le Média en 442 est un média créé par le peuple et pour le peuple. C'est un média entièrement libre, <coughs> ne bénéficie d'aucune aide, ni d'aucun soutien et encore moins de subventions. Nous ne recevons aucun financement extérieur. Seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sont notre unique soutien. C'est grâce à vous si nous continuons notre combat. Alors merci à tous et merci de votre fidélité.
1: Merci.